0: Salve, salve amante da língua portuguesa, já estamos de volta, vamos continuar o nosso estudo, agora com um novo ponto, com uma nova ideia, com um novo contexto. Agora sim, vamos começar a pontuação do período simples, quero que você fique muito atento e que você já traga consigo toda aquela ideia estudada lá nos, na análise acerca dos apostos e na análise acerca do vocativo, você já tem aquilo internalizado, e eu, de certo modo, vou dar uma pincelada novamente aqui para você não perder o foco, beleza? Vamos começar a nossa aula tratando acerca de pontuação do período simples. Bora lá, professor, o que é que eu preciso entender sobre pontuação no período simples? Primeiramente, você precisa relembrar a ordem direta da oração, isso aqui é muito importante. A ordem direta da oração ela é feita da seguinte forma, sujeito, verbo, complementos verbais e adjuntos adverbiais, perfeito? Perfeito. Eu vou falar para você as regrinhas que você vai seguir. Olha como é fácil, olha como é simples, não precisa quebrar a cabeça, não precisa ficar decorando mil regras. Seguinte, o que a gente vai falar aqui se aplica para toda e qualquer pontuação. Vírgula, parêntese, ponto final, exclamação, então se aplica para tudo, certo? Mas em especial, o que as bancas vão cobrar é justamente a vírgula, ok? Então, isso aqui se aplica para qualquer pontuação, mas eu quero que você guarde que em especial, o que vão cobrar de você é a vírgula, beleza? Então vamos lá. Sujeito, verbo, complemento, verbal e adjuntos adverbiais. Essa é a ordem direta. O que, que a primeira regra nos diz? É terminantemente proibido. Coloca a vírgula para separar sujeito de verbo. Não posso separar sujeito do verbo por pontuação, certo? Essa é a primeira certeza que você vai guardar na sua vida. A segunda é... Eu não posso separar o verbo dos complementos verbais por pontuação. Beleza? Beleza. Então, isso aqui é proibido. Já marca isso. Isso aqui é proibido. E isso aqui também é proibido, ó. Agora, você sabe que eu posso ter, depois do complemento verbal, o adjunto adverbial. Colocar uma vírgula entre o complemento verbal e o adjunto adverbial, na ordem direta, é facultativo. Então, isso aqui é facultativo. Professor, qual a primeira regra que eu vou guardar? Entre sujeito e verbo, não posso colocar vírgula. Entre verbo e complemento verbal, não posso colocar vírgula. E entre complemento verbal e adjunto adverbial, estando ele na ordem direta, o que, é que vai acontecer, professor? É facultativo colocar, então eu posso colocar ou não. Beleza? Beleza, essa é a regra geral. Com isso aqui você vai matar muitas questões de prova. É só saber disso, saber encontrar o sujeito, mas claro... Para saber aplicar a regra de pontuação, você vai ter que saber o que é o sujeito, que você já sabe. Você vai ter que saber o que é o verbo, que você já sabe, complemento verbal também e o adjunto adverbial. Perceba, a aplicação é fácil depois que você conhece todos os termos, beleza? Tranquilo demais. Vamos ver um exemplo. Ó. As lutas fazem a diferença todos os dias na nossa vida, ou todos os dias da nossa vida. Está aqui o nosso verbo, é o verbo fazer. Quem ou o que fazem a diferença? As lutas. As lutas representam o meu sujeito. Quem faz, faz algo, faz a diferença, o objeto direto. Perceba, eu estou trabalhando com complementos verbais de um modo genérico. Poderia ser um objeto indireto? Poderia, se fosse um verbo transitivo indireto. Tranquilo? Tranquilo. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. A diferença todos os dias na nossa vida. Todos os dias, até dias aqui, eu estou diante do objeto direto. Da nossa vida, eu vou substituir por na nossa vida. Ahn... Uh... Tranquilo, vou colocar assim, ó, todos os dias da nossa vida mesmo. Deixa eu dar aqui, ó, deixa eu dar aqui. Por quê, professor? Porque as lutas fazem a diferença quando todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, a partir daqui, ó, já começa o adjunto adverbial, beleza? Adverbial, tranquilo? Eu coloquei o adjunto adverbial longo assim porque é importante que você conheça outra regra acerca do uso. Perfeito? O que é que eu consigo perceber? Cadê o, ver... Cadê o sujeito? Está aqui, ó, na ordem do sujeito. Cadê o verbo? Está aqui, ó, depois do sujeito. Cadê o objeto? Depois do verbo. Cadê o adjunto adverbial? Depois do complemento verbal. A ordem direta foi respeitada nessa nossa frase. Bacana? Bacana. Uma coisa é a ordem direta. Outra coisa é a ordem embaralhada, digamos assim. Para sujeito, verbo e complemento, colocar a vírgula vai ser proibido. Ou seja... Para sujeito e verbo e complemento não vai mudar absolutamente nada. Agora, o adjunto adverbial ele pode variar dentro dessa sentença. Eu poderia escrever assim, ó. Todos os dias da nossa vida as lutas fazem a diferença. Não poderia não? Poderia. Aí o adjunto seria deslocado para o início da frase. Ou poderia dizer, as lutas todos os dias da nossa vida fazem a diferença. Não poderia não? Poderia. Aí o adjunto adverbial ficaria entre o sujeito e o verbo. Poderia, professor? Poderia. Mas aí você vai lembrar o seguinte. Se eu deslocar esse adjunto adverbial para o início da minha frase, ou seja, lá para o início, eu tenho de contar o adjunto adverbial. Sim. Se o meu adjunto adverbial, ó, se possuir, possuir três ou mais palavras, três ou mais palavras, estiver fora da ordem direta e fora. Fora da ordem, ordem direta. Se possuir três ou mais palavras e estiver fora da ordem direta, a vírgula vai ser obrigatória. Bacana? Se ele possuir três ou mais palavras e estiver fora da ordem direta. Professor, eu quero um exemplo. Pega o todos os dias da nossa vida, que representam aqui o nosso adjunto adverbial, coloca para o início, ó, todos os dias da nossa vida, as lutas fazem parte da nossa diferença. Ou seja, após o termo todos os dias da nossa vida, eu teria de colocar vírgula. Perfeito? Perfeito. Se viesse ao início, se esse termo viesse no início, ou seja, fora da ordem direta, adjunta adverbial com três ou mais palavras, tem que ter vírgula obrigatoriamente. Bacana? Bacana. Professor, e se eu intercalasse esse termo todos os dias da nossa vida, bem aqui, ó, entre o sujeito e o verbo, como que ficaria? Ficaria assim, ó. As lutas todos os dias da nossa vida... Fazem a diferença. Todos os dias da nossa vida ficaria entre o sujeito e o verbo. E aí, o que é que eu faço? Eu poderia colocar só uma vírgula? Não, professor. Não poderia colocar só uma vírgula. Eu teria que colocar duas vírgulas para marcar a intercalação do adjunto adverbial. Beleza? Tranquilo demais. Vamos à próxima regra. Agora sim, professor. Eu vi ali quando eu não posso usar. Que é o principal. O principal que cai é a nata mesmo, que cai é aquilo ali. É o quando você não pode usar. Agora, quando eu devo usar? Ora. Para separar nome de lugares e datas, por exemplo, Fortaleza, 11 de agosto de 1997. Perceba que eu estou separando lugar, que é a palavra Fortaleza, da data, que é 11 de agosto de 1997, certo? Lugar e tempo, adjuntos adverbiais de lugar e tempo. Depois, para enumerar termos, por exemplo, estudar, ler, caminhar e escrever, são atos que mudam nossa vida. Perceba que eu utilizo a vírgula aqui, ó, justamente para fazer essa intercalação de termos. Bacana? Bacana. Por fim, só para a gente guardar, rememorar, para separar o vocativo, como, por exemplo, José, venha aqui, você já viu, né? O vocativo. E para separar o aposto explicativo, exemplo, Raimundo Fagner, grande cantor cearense, estará no evento. Ok, estou separando aí a figura do aposto explicativo com a figura das vírgulas. Bacana? Bora lá, vamos para a questão, vamos ver como é que isso cai. Você vai entender que aquilo ali já é o suficiente para você Fechar esse tipo de questão, ó, observe a frase a seguir, o médico legista João, responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro e de, seus, e de outros membros de sua equipe que morreram em um acidente de avião na tarde dessa sexta-feira. A frase 2 mostra um problema em sua estruturação que é, vamos lá, E tem A, falta de vírgula após Pedro. Se porventura eu colocasse uma vírgula após Pedro, como ficaria? O médico legista João, responsável pela autópsia do corpo do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe que morreram... Opa, calma aí, professor. Essa vírgula aqui, ó, estaria sendo colocada, responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe. Eu poderia colocar essa vírgula? Poderia. Mas isso não é um problema de estruturação, certo? Antes do E com valor aditivo, eu posso colocar a vírgula perfeitamente, mas esse E aqui está errado. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, B. A redundância na expressão médico-legista. Errado também, ah, o problema da estruturação não é esse, até porque não é redundante. A palavra médico-legista que ele utilizou aí. Redundância é uma repetição desnecessária. C. A ambiguidade no emprego do possessivo sua. Eu trouxe essa questão justamente pelo, pelo item A, para a gente entender a questão da vírgula. Mas, a questão aqui nos pede a utilização do possessivo sua. Por quê, professor? Porque gera uma ambiguidade, ó... O médico legista João, responsável pela autopsia no corpo do empresário Pedro e dos membros e dos outros membros de sua equipe. Pergunta, equipe de quem? Do médico legista João ou do empresário Pedro? E aí? Eu não sei responder, por conta desse sua, que causa uma relação de ambiguidade. Esse é o problema. Entender a ausência de no, antes da expressão dos outros, errada também, tem nada a ver, e o emprego errado desta por dessa. Também não, ok? Também não, porque o desta... Desta... Quando eu digo assim, ó... Autópsia do empresário Pedro e sua equipe que morreram em um acidente na manhã desta sexta-feira. Esse desta aqui é um termo... Deítico. Deítico. Então, deve ser utilizado... Deve ser utilizado justamente a figura, sim, desse desta e não dessa, beleza? Próximo. Dois diz assim, no texto... Machado de Assis fala das reticências e do uso... Ah, e de seu uso por parte dos autores que gostam delas. A frase abaixo em que o emprego das reticências expressa uma emoção intensa é... Só precisa saber isso, ó. Qual delas ele está mostrando intensidade na emoção? Vamos lá. Item A. Isso não é um pouco, como dizer, estranho? Aqui há uma emoção intensa? Não, há uma relação de dúvida. Aqui há uma dúvida. Mas não é uma emoção intensa. B. Mais... A barata, a barata, você conseguiu pesá-la, cons pegá-la? Consegue perceber que este, reticências utilizado aqui, essas reticências, ó, indicam justamente uma emoção intensa? Sim. Quando eu digo mais, a barata, a barata, você percebe que quem está produzindo, quem está escrevendo ali, está até ofegante. Você conseguiu pegá-la? Gabarito letra B. C. Como sua vida está em perigo, ele vive agora em X. Aí a expressãozinha, pequena cidade europeia, errado. Uh, Júlio casou ontem e salvo um milagre ou de você sabe o que estou falando Vai poder aproveitar o verão antes de nascer o primeiro bebê, também está errado Não há uma relação aqui de expressa emoção Os vândalos estão de volta para fazer M nas passeatas Aqui não expressa uma emoção intensa, certo? Cuidado, esse M aqui ó, não expressa uma emoção intensa A emoção intensa está justamente aqui ó. Você pode até ter se confundido aí com o gabarito Item é certo? Mas nosso gabarito é o item B, porque expressa emoção. Aqui, expressa raiva. Raiva, ok? No primeiro, expressa dúvida. Bora lá. Próxima questão. Raramente as questões de reticência são cobradas por outras, por outras bancas, ok? Quem costuma cobrar de verdade é a Fundação Getúlio Vargas. Três. Tanto é que as duas questões foram delas. As duas questões ah, que nós já respondemos. No trecho, senhorzinho foi até a casa do rapaz. Após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem um emprego de administrador da fazenda. As vírgulas foram empregadas para. Vamos lá, ó. Senhorzinho, foi até a casa do rapaz. E, após tomar um café bem fresquinho. Isso aqui não é um adjunto adverbial, não, meu aluno? É sim. É um adjunto adverbial. Professor, ele está na ordem direta ou na ordem indireta? Vamos lá. Quem ou o que ofereceu? Senhorzinho. Quem ou o que foi até a casa do rapaz? Senhorzinho, sujeito do primeiro verbo é o termo senhorzinho. Foi até a casa do rapaz, adjunta adverbial, adverbial, para esta nossa primeira sentença. Após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem. Após tomar um café bem fresquinho, adjunta adverbial, também. Ofereceu ao jovem, ele, o senhorzinho, o sujeito. Perceba que eu estou intercalando aqui um adjunta adverbial, ó. entre o sujeito, do verbo oferecer, e o sujeito do foi aqui, ó do verbo ir, eu estou intercalando aqui. O item A diz assim, foram empregadas para as vírgulas. Intercalar, junto adverbial, deslocado. Perfeito, já é o item A. Ó. O item B, separar orações coordenadas errado, intercalar expressões também não, isolar aposto não invocativo muito menos. Gabarito item A. 4, diz assim, assinale... A frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa quanto ao emprego da vírgula. Na entrada da escola, os alunos e funcionários terão, quem ou o que terão, sua temperatura aferida uh, os alunos e funcionários, sujeito. Com a primeira regra que eu falei para você, sujeito e verbo, eu não posso colocar pontuação e as bancas exageram nisso, já está errado. B. Muitos alunos perderam... Seu contato com a escola. Quem ou que perderam? Muitos alunos. Representam o meu sujeito. Quem perde, perde algo. Perde o contato com a escola. Isso aqui é o meu objeto direto. O que foi que eu falei para você? Entre sujeito e verbo, entre verbo e objeto. Eu não posso colocar vírgula de modo algum. Então, tá errado também. O ensino remoto, segundo a opinião de, in, de educadores, não substitui a sala de aula. Quem ou que não substitui o ensino remoto. Mas perceba ó, que ele intercalou segundo a junta adverbial. Segundo a opinião de educadores, ele está intercalando por vírgula. Não substituir a sala de aula. que foi que eu falei? Quantas, quantas palavras tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco palavras. Três ou mais vírgulas obrigatórias. Foi o que ele colocou. gabarito letra C. D. Os impactos da troca do ambiente escolar pelo virtual são maiores na rede pública. Quem ou o que são maiores na rede pública? Os impactos da troca do ambiente escolar pelo virtual. Sujeito. Estou separando sujeito por, do verbo com vírgula. Não posso. É, o ensino híbrido é conforme especialistas um desafio. Cadê a vírgula? Ó, quem é o que é um desafio? O ensino híbrido. O ensino híbrido. Vou apagar só esse carinha aqui que tá tapando tá, tá esse é. Uh, quem é o que é um desafio? O ensino híbrido. O ensino híbrido é o meu sujeito. Conforme especialistas, um desafio. Esse conforme especialistas aqui, ó. De acordo com o um especialista, deveria haver uma vírgula para separar o conforme especialistas. E ficaria intercalado este termo, ó, conforme especialistas, um desafio para hum, nativos digitais. Então, está errado também pela ausência da vírgula. Próxima questão, 5. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula não é explicado de maneira satisfatória entre parênteses. Você não podia ter perdido aquela bola, Rogério, a vírgula está isolando o vocativo. Certíssimo, mas ele quer o que não é explicado de acordo com a forma correta. Luiz Otávio começou a dizer a mãe, mas o pai continuou. É sempre usado o vírgula antes de conjunção adversativa. Certíssimo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais na pontuação do período composto. Mas antes de mais, contudo, porém, entretanto, todavia, sempre teremos a vírgula. C. Em bola dividida, não existe amigo. Adjunto adverbial deslocado da posição habitual. É isolado por vírgula. Ok. Em bola dividida, em bola dividida, uh, não existe amigo. A junta de verbal deslocado. sua posição habitual é isolado por vírgula. Correto. Correto. Tá certo também o item C. O item C também está correto. D. Não teve, ponto. Uh, entrou mais decidido do que ele na bola. Ficou com ela e eles ganharam o jogo. Separar orações coordenadas sintéticas ou melhor, orações coordenadas assindéticas. Ok? Ok, professor. porque eu tenho orações coordenadas assindéticas? Porque eu não tenho um assíndito, ó, não tenho conectivo. Entrou mais decidido com ele, com a bola. Ficou com ela e ganharam o jogo. Esse aqui, ó, separa orações. Eu tenho vários verbos. Ó. Entrou, ficou e ganhar. Eu separei aqui por vírgula. Está certo. A única vírgula que eu usei realmente aí é separar é orações coordenadas. Então está certo também. E o e, Está me ouvindo, Rogério? Rogério é o quê? Vocativo. Então, a vírgula foi utilizada por conta do vocativo. Vamos ver o que, é que ele diz. Separar uma expressão explicativa. Errado. Aí foi por conta do vocativo. É. Bora lá. 21. Ou, Melhor dizendo, questão de número 6. 21. <risos> em relação à pontuação, assina lá a alternativa correta. Teve a audácia de falar como se realmente soubesse do que se tratava. Poderia colocar aqui essa vírgula, professor? Jamais, jamais, jamais. Porque, ó. Falar... Tal qual realmente soubesse do que se tratava, eu não posso separar aqui com a figura da vírgula. Até porque esse si aqui, ó, esse si aqui, introduz uma nova oração dentro da minha sentença. No período composto a gente vai aprofundar nisso, mas não pode. Ele quer a alternativa correta na questão do número 6. Minha, minha querida família, sinto muita, sinto muita saudade. Não, quem sente, sente algo, sente muita saudade, objeto direto. Não posso separar o verbo do objeto direto, lembra? Errar também. C, soube o escândalo, contudo, permaneceu calado. Opa, contudo, beleza. Ele está intercalando contudo por duas vírgulas. Professor, isso é possível? É sim, certíssimo, letra C. D, seus sonhos pareciam, pareciam deslocados da realidade. Quem parece, parece algo deslocado da realidade. Isso aqui é o predicativo do sujeito para a maioria das pessoas. Está errado também, ó. estou separando o predicativo do sujeito do meu verbo. É, minhas pretensões eram maiores do que puderam propor, quem ou que eram maiores, minhas pretensões, sujeito, separando o sujeito do verbo Falei para você, ele brinca muito com isso, os examinadores brincam muito com isso, gabarito de letra C Próxima, 7 Sobre a sintaxe da língua portuguesa, assinale F para, ver... F para falso e V para nas afirmativas, bora lá os termos da oração na sintaxe da língua portuguesa, quando estão na ordem direta, aparecem da seguinte forma. Sujeito, verbo, complemento e acessórios, ou seja, adjuntos. Está certo isso? Vamos ver nosso quadro? Ó. Vamos ver se realmente não é isso que a gente trabalhou. Pois bem, ordem direta da oração, sujeito, verbo, complemento e adjuntos adverbiais. Não esqueça disso, porque isso é primordial para que você entenda a pontuação. Certo? Bora lá de novo. Então tá certo, o item 1 está correto. Beleza, se o um 1 está correto, o um 1 é verdadeiro, já podemos riscar o B, o C e o E. Ficamos entre duas assertivas. É obrigatória a vírgula entre sujeito e verbo. Olha aí o tamanho da maconha que esse cara está falando. Que foi que nós conversamos. É proibido, é proibido o uso da vírgula entre sujeito e verbo. Então já está falsa a segunda afirmativa. Terceira, a estrutura da oração, sujeito, verbo, complemento e acessórios, Pode apresentar vírgula, por exemplo, quando temos um termo intercalado entre o sujeito e o verbo. Foi o exemplo que a gente colocou na lousa. Verbo e complemento. Pode também? Pode. Ou complemento e adjunto. Como, como podemos ver na seguinte frase. O autor da peça, o auto da compadecida, Ariano Suassuna, é o melhor dramaturgo brasileiro. É o melhor dramaturgo brasileiro. O que é que ele está dizendo? Ele diz que podem aparecer vírgulas quando nós utilizamos essa intercalação. Ariano Suassuna. Que você sabe, ó, o autor do auto está com o padre Sassuna, É um aposto. Eu poderia colocar a vírgula aqui? Poderia. Falar a verdade, eu devo. Gabarito letra A. Letra A na questão número 7. Vamos para a próxima. Toca o barco. Questão número 8. Releia o trecho a seguir. A pobreza menstrual, como a situação ficou conhecida, chegou ao Senado por iniciativa popular vinda de mulheres. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, há erro referente a. Vamos ver. E tem a utilização de letra maiúscula, regência verbal, pontuação ou plural. Vamos ver, ó. A pobreza menstrual, como ficou conhecida? Como ficou conhecida? Chegou ao Senado por iniciativa popular. Vindas? Vindas de mulheres? Não, vinda. Iniciativa vinda. Vinda de mulheres. Vinda. A iniciativa vinda, ó. Relação de concordância aqui. A pobreza menstrual, como ficou conhecida, é um adjunto adverbial ou uma relação adverbial intercalada. Então posso colocar vírgula? Posso sim. O item A diz: a utilização de letra maiúscula é errado, regência verbal também não. Pontuação muito menos, gabarito a utilização de plural. Por quê? Porque é uma iniciativa vinda de mulheres e não vindas de mulheres, certo? Se fossem iniciativas, tudo bem, mas é iniciativa. 9 diz assim: ó, assinale as frases abaixo. Vamos lá. 1. Um, minha namorada cheira a flor. A flor aqui é o modo, certo? Quando ele coloca essa crase aqui, ele está indicando que é cheira a algo. É o modo como ela cheira. Locução adverbial feminina. Bem utilizada a crase. Cheirar a flor, minha namorada. Cheirar a flor, minha namorada. Ele está dizendo que é o ato de cheirar. A namorada pratica a ação de cheirar. Quem cheira, cheira a algo, cheira a flor. Objeto direto. Perceba que a utilização ou não da crase mudou só o sentido de tudo. Minha namorada. Perfeito. Está bem utilizada? Está bem utilizada. Dois. Não quero você aqui. Não quero você aqui. Nessa primeira frase eu estou negando. Eu não quero a presença de ninguém aqui, certo? Eu digo não, quero você aqui. Na segunda eu estou dizendo não. Quero você aqui. Perceba que na primeira frase, quando eu digo não quero você assim, aqui, no ponto 2, quando eu digo não quero você aqui, eu estou negando a sua presença. Agora quando eu digo não, quero você aqui, eu quero a sua presença. Eu mantenho a sua presença aqui, certo? Tranquilo. 3. Todos nós tiramos fotos em família. Quem ou o que tiramos fotos em família? Todos nós, sujeito. Todos nós, de vez em quando, tiramos fotos em família. Aqui está bem utilizado. Ó. Separou, intercalou, por vírgula. 4. Fiz alusão àquela família registrada naquela foto. Bem utilizada a crase. Quem faz alusão, faz alusão a... Olhei aquela família. Quem olha, olha algo, objeto direto. Então, está errado aqui. Ó. Certo? Não poderia colocar a preposição. 5. Chegarei, até as 14... Chegarei às 14 horas. Crase bem utilizada. Perfeito. espere me Colocação pronominal também bem utilizada. Chegarei até às 14 horas. Utilizou a preposição aqui? Utilizou. Então, não pode utilizar a preposição de novo. Então, está certinho também o uso da última sentença. Não me espere. Esse e-mail aqui puxou para o lado. Por quê? Por conta do fator de próclise. Está bem utilizado também. Bora lá. Assinada a alternativa correta. Tem um a... Das frases, em uma das frases, lá na assertiva 1, tem o um uso indevido da crase. Isso aqui está errado. Por quê, professor? Porque na primeira a crase foi bem utilizada, na segunda eu não poderia ter utilizado crase. Também a ordem do termo sintático está invertida na segunda delas. A ordem do termo sintático, na segunda delas, de fato, está invertido Por quê? Porque eu tenho aqui o sujeito, minha namorada, cheira a flor, pratica a ação de cheirar a flor. Tranquilo, a segunda ideia está certa, mas a primeira está errada. A primeira tá errada. b na segunda frase, posta em dois, o uso da vírgula é optativa e ambas as frases têm o mesmo sentido. Não, a gente já viu, né? Uma coisa é dizer, não quero você aqui, eu estou negando sua presença. A outra é dizer, não, quero sua presença. Então, eu peço a sua presença, eu quero a sua presença. Então, tá errado. C, as frases... É, postas em três apresentam o correto uso da vírgula Não, a gente viu que há um erro de vírgula aqui, ó Por que, professor? Deixa a tela apagar aqui para você ver, ó Porque eu tô separando o sujeito, ó Tiramos fotos, quem é o quê? Todos nós tiramos fotos, sujeito, tô separando o sujeito do verbo Por pontuação não pode, então tá errado as frases postas em 4 estão corretas Fiz alusão àquela família Essa daqui está certa Agora, olhei aquela família, não pode Quem olha, olha algo, objeto direto Então está errado também Só nos restou o item E As frases postas em 5 estão corretas Quanto ao uso da crase e a colocação pronominal A crase, coloquei a primeira preposição No primeiro exemplo, a crase está bem utilizada Para horas No segundo, coloquei preposição, coloquei Então não posso colocar a preposição de novo Deixa eu tapar aqui ó. Coloquei preposição na primeira? Coloquei. Então, não posso colocar preposição de novo. tá certíssimo. Não me espere. Esse meia fator de próclise, gabarito letra E. 10. Diz assim. Assinale a alternativa correta. Tranquilo. Considerando a pontuação, crase e vícios de linguagem. Vamos lá. O pai referiu-se àquela atitude do filho com frieza. Quem se refere, se refere a... Uh, somado com o termo aquela, crase bem utilizada aqui no aquela. Certinho. Nunca em tempo nenhum viu-se amor tão grande. Nunca em tempo nenhum viu-se amor tão grande. Tranquilo, professor. Esse C aqui, ó, deveria vir perto do nenhum. Por isso, erro. Esse C é fator de próclise. A gente vai estudar em colocação pronominal. Marcela ensinou a Xavier o valor do seu amor. Quem ou quem ensinou a Xavier o valor do seu amor? Marcela, tá separando o sujeito, ó, do verbo. Quem ensina, ensina algo. Ensina o valor do seu amor, objeto direto. Está separando o objeto direto do verbo também. Então tá errado. D. Os amantes assumiram o seu relacionamento e foram felizes para sempre. Quem ou que foram felizes para sempre? Os amantes. Quem ou que assumiram o seu relacionamento? Os amantes. Quando eu tenho um sujeito para indicar, o mesmo sujeito indicando a figura do verbo aqui, mesmo sujeito para verbos distantes, ó. Eu não posso colocar a figura da vírgula, por isso item errado. É, pois se a pensar, opa, crase antes do verbo não pode, né? então é errado também. A gente vai estudar lá em crase, tranquilo? Gabarito letra A, o pai referiu-se àquela atitude do filho com frieza. Tranquilo, olhe para cá, assim nós finalizamos o nosso primeiro bloco acerca de pontuação no período simples. Nós ainda vamos resolver muitas questões. Como você pode perceber, nunca o examinador traz a questão isolada. Só a pontuação? Não. Às vezes ele vai colocar crase, vai colocar a regência, vai fazer esse fuso E a fim de que você erre a questão. Então você vai ter que chegar bem para fazer as questões de pontuação. É uma mistureba louca e você tem certeza que foi muito bem, continuará assim nas nossas próximas questões. Eu espero por você no próximo bloco. Valeu!